0: واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع الآية الرابعة والعشرين، وهي قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أيها الإخوة تدبر الشيء نظر إلى عاقبته ومؤداه أو نظر إلى ما وراءه القبل مقدم الإنسان والدبر عكس القبل فنظر إلى دبر الشيء نظر إلى نتائجه، نظر إلى ما ينتج عنه من نفع أو من ضر، تدبر الأمر نظر إلى عواقبه، تدبر آيات القرآن الكريم، نظر إلى هذا الأمر ورأى الخير الذي ينتج عن تطبيقه، ونظر إلى هذا النهي ورأى الشر الذي ينتج عن اقترافه عليه أن يقرأ القرآن ولكن عليه أن يتدبر آيات القرآن الكريم إذا كان الله جل جلاله توعد المرادين بحرب من الله ورسوله فكيف يجرؤ عبد على أكل الربا وقد توعده الله بحرب ما معنى تدبر هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم وفي آية محكمة واضحة قطعية الدلالة تؤكد أن من, أن من يقترف هذه المعصية فالله سبحانه وتعالى سيدمره فالتدبر أن تقرأ الأمر وأن تعرف من هو الآمر وما هي النتائج أن تقرأ النهي وتعرف من هو الناهي وما هي النتائج يعني انطلاقاً من حبك لذاتك انطلاقاً من حبك لوجودك ولسلامة وجودك ولكمال وجودك والاستمرار وجودك تدبر آيات القرآن الكريم تفحص الحلال وكيف أن النفس تطيب به وتدبر آيات الحرام وكيف أن النفس تحرم به من السعادة تدبر آيات الأمر وكيف أن الأمر أصل كل خير تدبر آيات النهي وكيف أن النهي ضمان من الوقوع في الهلاك تدبر آيات الكون وكيف أنها السبيل لمعرفة الله عز وجل تدبر مشاهد يوم القيامة وأن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالجنة ووعد الكفار بالنار ومن أصدق من الله حديثه يعني هذا الكتاب الذي هو من عند خالق الكون ألا يستأهل أن تقرأه قراءة تدبر قراءة تمعن قراءة تبصر قراءة تأمل قراءة فهم قراءة بحث قراءة درس يعني أيام الإنسان بيتامل مادة مرسوم لكن ماذا يقصد الوزير يسمح بالاستيراد لا يسمح لو أنه سمح لأصبحنا لا فوق الريح كما يقول أم لأن هذا السماح قيد يترى من أجل مصالحك الدنيوية تقرأ القرار مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وتسأل خبراء وأشخاص وأصدقاء وزملاء بعدين تنتظر المرسوم التفسيري لأن هذا الأمر بيتعلق بمصالحك المادية طيب مصيرك في الآخرة متعلق بهذا الأمر والنهي فلذلك القرآن الكريم يقرأ تعبداً ويقرأ تدبراً قراءة التعبد غير قراءة التدبر قراءة التعب تشعر براحة نفسية حينما تقرأه، وسرور كلام الله من أي باب أتيته تسعد به لو أنك قرأته تسعد به حفظته تسعد به فهمته تسعد به لكن الله سبحانه وتعالى يؤكد على التدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أفضلها إله في عليائه يأمرك بغض البصر ليس هذا في الحديث الشريف فحسب في نفس القرآن الكريم فالإنسان حينما يمشي في الطريق ويملأ عينيه من الحرام ما موقفه مع الله؟ مكشوف كيف متوازن؟ كيف أدران يرتاح نفسيا؟ هل يأمن مكر الله عز وجل؟ هل يأمن عقابه؟ لما الإنسان تمتد يده لمال حرام والله عز وجل قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل خالق الكون بآية واضحة صريحة بينة محكمة قطعية الدلالة يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ورد في الحديث الشريف أنه ما آمن بالقرآن والقرآن ما آمن بالقرآن من استحل محارمه أو من استحل محارمه ما أمن بالقرآن من استحلم حارما ورب تال للقرآن والقرآن يلعنه أنت مع كتاب خالق الكون فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه التدبر هذا الأمر لو أنني طبقته ما العاقبة الله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحينه حياة طيبة لك ومن أعرض عن ذكري أردت الدنيا أردت زينتها أردت الملاهي أردت الأصدقاء أردت الإختلاف أردت اقتراف الذنوب أردت المتع الرخيصة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة بَنْكَ خالق الكون الذي بيده كل شيء يقول لك فإن, لك فإن له معيشة بنكة معيشة كل متاعب كل إحباطات كل إخفاق، كل تعثير، كل ضيق نفسي ضيق على تعثير، على إحباط، على قهر، على حرمان فإن له معيشة ضنكا، قد يقول قائل هؤلاء الذين ينعمون بأموال كبيرة كثيرة ومراتب عالية ما علاقتهم بهذه الآية؟ أجاب المفسرون ضيق القلب لو أنك تملك المال الوفير والجاه العريض ومن أعرض عن ذتري فإن له معيشة بنكة وإذا أردت فبحث اذهب إلى هؤلاء الذين في نظر الناس في أعلى قمم النجاح المادي المالي الاقتصادي ادخل في صميم حياتهم فإن له معيشة بنكة فالتدبر أن تقرأ كتاب الله أن تقرأ الآية أن تفهم معناها الدقيق أن ترى ما النتيجة التي تتأتى من تطبيقها وما الخطر الذي يتأتى من مخالفتها فالإنسان الله عز وجل أعطاه فكر أعطاه فكر هو أثمن ما في حياة الإنسان هذا الفكر لماذا يعمل في الدنيا؟ يعمل في كسب المال يعمل في الإيقاع بين الناس يعمل في الكيد لم لا يعمل هذا الفكر في فهم كلام الله في التدبر إله يقول أفلا يتدبرون القرآن التدبر أن تنظر إلى النتائج إلى النتائج نتيجة الطاعة نتيجة المعصية ماذا بعد الحياة الدنيا ما معنى أن يدخل الإنسان جهنم الإنسان يدبر الآية أيطيق لهب شمعة على أصبعه اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها واتق الله بقدر حاجتك إليه واتق النار بقدر فضرك عليها تدبر مهم جدا فأخواننا الكرام يجب أن يكون لك حصة تقرأ فيها القرآن قراءة تعبد أنا والله بشهر أختمه، أو بأسبوعين، أو بأسبوع، أو بأشهر ثلاثة، ما في مانع. ولك ولك حصة تقرأ فيها القرآن قراءة تدبر، يعني بتكفيك آية واحدة. قال له عظني ولا تطل، قال عليه الصلاة والسلام: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال كفيت يا رسول الله. اي استفهيم فقال عليه الصلاه والسلام وفقها الرجل فاقرا ايات قرأ ايات الامر والنهي اقرا ايات الوعد والوعيد اقرا خبر الماضي غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل اقرا وصف ربنا للجنه والنار اقرا ربنا عز وجل كيف حدثنا عن نفسه عن ذاته الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الخالق البارئ المصور إلى آخر الآيات، فاقرأ القرآن قراءة تدبر، اقرأ القرآن قراءة تمهل، قراءة درس، قراءة بحث، قراءة فهم، قراءة معاينة، قراءة غوص في الأعماق، هل هناك كتاب يستحق أن تغوص فيه كالقرآن؟ العجيب أن دارساً للأدب يأخذ قصيد قيلت في الجاهليه فلا يزال يدرس ابعاد المعاني وماذا يريد الشاعر من هذا البيت؟ وما الخلفيه التي دفعته لهذا البيت؟ وماذا يعني هذا البيت؟ يعني هذا الجهد الكبير الذي يبذل لفهم كلام بشر الاولى ان تفهم كلام الله بهذا العمق، الاولى ان تقف عند اياته، عند حلاله، عند حرامه، عند محكمه عند متشابهه عند وعده عند وعيده عند وصف الله للاقوام السابقه عند مشاهد الجنه عند مشاهد النار عند الايات الكونيه الداله على عظمه الله، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اطفالها؟ لذلك يعني من بعض المعاني التي ترد في قوله تعالى: إن انزلناه في ليله القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، من بعض المعاني التي يمكن أن تستنبط من هذه الآيات أنك إذا قدرت الله حق قدره فهذا الذي حصل خير لك من ألف شهر تعبده، لأنه العلم شيء والعبادة شيء، العابد مهما عبد الله خيره محصور فيه، يسعد لكن لا يستطيع ان ينفع ويوم القيامه ادخل الجنه بما كنتم تعملون ممكن تقرا القران قراءه تعبد وترتاح وتفعد لكنك لا تستطيع ان, أن تنقل هذا القران للناس شرحا وايضاحا وتبصيرا العابد لذاته يعمل لذاته يعمل لاسعاد نفسه لكن الجنه تحتاج الى عمل ماذا قدم ماذا فعل؟ ما العمل الذي فعلته حتى تستحق رضوان الله عز وجل؟ فقراءة القرآن قراءة تعبد هذه مريحة جداً ومسعدة لكنك إذا قرأته قراءة تدبر وفهمت أسراره ومدلولات كلماته والقوانين التي يمكن أن تستنبط من آياته الدقيقة ووضحتها للناس ارتقيت بالعلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم كما قال عليه الصلاة والسلام، فلذلك قراءة, التد... قراءة التعبد شيء وقراءة التدبر شيء آخر، قراءة التعبد تسعد بها، لكنك لا ترقى بها، ولا تستطيع أن تكسب الدرجات العلى في الجنة إيضاحاً وتبياناً ولا تنسى أن الله سبحانه وتعالى يقول ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام وجاهدهم به جهاداً كبيراً جاهدهم بالقرآن قف عند آياته أي واحدة تكفي القضية ليست قضية كم قضية نوع لو أن آية واحدة عقلتها لكانت سبب سعادتك في الدنيا والآخرة أي واحدة ولا تنسى أن أن القرآن الكريم فيه كل شيء فيه كل شيء أنت محتاج إليه في علاقتك بالله عز وجل فيه كل شيء أنت محتاج إليه في سيرك إلى الله عز وجل كتاب هداية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله لذلك أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الآية منطلقاً من يعني ما الذي يمنع في أيام الأسبوع أن تقرأ القرآن مرتين، مرة قراءة تعبد ومرة قراءة تدبر، لو أنك جعلت من آيات درس الجمعة آيات التدبر طوال الجمعة، يعني الإنسان بيستمع أحياناً ويسعد في الاستماع ويتأثر لكن إذا ما تبع الأمر لو أنه ذهب إلى البيت وقرأ الآيات التي فسرها. ودرس ما قيل في هذه الايات، حول هذه الايات، وحاك واستعمل عقله، وقلب الايه على وجوهها، فإذا عقل معانيها الدقيقه، إذا عقل معانيها الدقيقه عليه أن يبلغها للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، فإذا عقلها وبلغها للناس يعني وهو لا يشعر طبقها. صار محرج امام نفسه، الانسان بيحب ذاته، فإذا رأى الخير في تطبيق هذه الآية طبقها، فإذا كانت حياة الأخوة الكرام هكذا، نستمع إلى بعض الآيات في الأسبوع، ونطبقها تطبيقاً دقيقاً، يعني اليوم في الخطبة ذكرت: "ادعوا ربكم تضرعاً وخفيا إنه لا يحب المعتدين"، يعني في معاني دقيقة، المعتدي لا أحبه. وبالتالي لا أستجيب له الذي يعتدي على أموال الناس الذي يعتدي على ما في أيديهم الذي يعتدي على أعراضهم الذي يبيح لنفسه ما حرمه الله عليه هذا لو دعى دعاء منمقا بصوت عالٍ، لو تشدق بالدعاء لو تقعر بالدعاء لا يستجيب الله له ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدي هذا معنى في معنى آخر أمرك الله عز وجل أن تدعوه تضرعاً تذللاً، خضوعاً، استكانةً، تعبداً فإذا دعوته مستكبراً أن تعتديت على كروف الدعاء لن يستجيب الله لك أمرك الله عز وجل أن تدعوه خفيةً، همساً بينك وبينه إنك لا تنادي أصمّاً إنك تنادي من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإذا رفعت الصوت في الدعاء رياءً فقد اعتديت على شروط الدعاء، اذا لا يستجيب الله لك، وانك اذا دعوت فاطلت كثيرا حتى اصبت الناس حتى حملت الناس على السأم والملل، فقد اعتديت عليهم، اذا دعوت لنفسك فدعوا الساعات الطوال، اما اذا دعوت للناس فدع الدعاء المختصر الذي لا يثقل عليهم، فانت اذا عرفت هذه الايه مثلا باربع معاني والشرطين الأساسيين الخفية والتضرع وعدم العدوان، يعني إذا فهمت هذه الآية بهذا الفهم الدقيق لك أن تذكرها للناس، موضوع للدعوة أصبحت هذه الآية، موضوع للحديث، يعني ما أسعد هذا الإنسان الذي يمضي كل وقته في ذكر الله عز وجل أينما جلس معظم الناس يمضون الساعات الطوال مع بعضهم يتحدثون كلاما فارغا لا معنى له، ان لم يكن فيه معصيه وبعد عن الله عز وجل، اما اذا ذكرت الله عز وجل ما ذكرني عبدي في ملأ الا ذكرته في ملأ خير منه، وما ذكرني عبدي في ملأ في نفسه الا ذكرته في ملأ من ملائكتي، وما ذكرني في ملأ من خلقي الا ذكرته في ملأ خير منه. يعني احيانا تجد انه الايه فيها مفتاح سعادتك، مفتاح التوفيق، مفتاح الفوز في الدنيا والاخره، ايه واحده كلام خالق الكون، يعني الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، يعني الكون يوازي هذا القران الكريم كلامه، الكون خلقه وهذا كلامه. فما الذي يمنعنا من أن نفهم كلام الله فهماً عميقاً؟ ما الذي يمنعنا من أن نقف عند آياته وقفة متأنية؟ ما الذي يمنعنا من أن نتفحص كلام الله عز وجل؟ أبعاده الأحكام الشرعية المستنبطة من كلام الله عز وجل؟ ما الذي يمنعنا أن نأتمر بما أمر الله وأن ننتهي عما نهى الله عنه؟ التدبر معرفة النتائج إذا أردت أن تذهب إلى بلد غربي قد يذهب الإنسان إلى هنا يعجب بالرفاه والحضارة والأبنية الفخمة والمركبات الرخيصة والحدائق الغناء والشوارع العريضة هذا لم يتدبر أما الذي يتدبر يتصور أنه تزوج وأنجب أولادا ونشأ الأولاد في ظل الإباحية الجنسية ماذا يقال؟ إذا أردت إنفاذ أمرٍ تدبر عاقبته لذلك من هو العاقل هو الذي يصل إلى النتائج قبل أن يصل إليها فعلاً يصل إليها بعقله قبل أن يصل إليها بجسده هذا هو التدبر لذلك دائماً المتدبر لا يندم إنه رأى الذي سيكون قبل أن يكون أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا؟ يعني يعني ما في عمل يعلو على ان تفهم كلام الله الانسان يدرس حياته يتباع عمله دوامه بوظيفته كسب رزقه تجارته صحته زواجه اولاده ما في عمل على الاطلاق يعلو على ان تفهم المنهج الله عز وجل قال الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان ايعقل اي علم الانسان القران قبل ان يخلق كيف الايه الرحمن علم القران خلق الانسان فالاجابه عن هذا السؤال ان القران ان الترتيب بين الايتين ليس ترتيبا زمنيا ترتيب رتبي بمعنى ان وجود الانسان لا معنى له من دون منهج وجود الانسان لا معنى له من دون منهج يسير عليه لذلك ليس هناك من عمل على الاطلاق انا عم اسلك مشروع بقول لك ما لي فاضي عندي امتحان جامعي امتحان تخرج انا في زحمه تاسيس بيت للزواج ليس هناك عمل على الاطلاق يعلو على ان تفهم كلام الله منهجك لانه نجاحك للزواج من فهمك لكلام الله نجاحك في التجاره من فهمك لكلام الله نجاحك مع اهلك سببه فهمك لكلام الله نجاحك في علاقاتك الاجتماعيه نجاحك في صحتك وكل اشرب ولا تسرف نجاحك في كل شيء اساسه فهم المنهج مره ضربت مثال لو فرضنا جهاز حاسوب 37 مليون لتحليل الدم ممكن نقطة الدم توضع في مكان خلال ثواني يطلع على الشاشه 20 تحليل ضغط على زرب. لو فرضنا كل تحليل ألف ليرة كامل وفيه مئة زبون مئة ألف يوم. لو أن هذا الحاسوب اشتريته ولم يرسل إليك معه كتاب التعليمات تعليمات التشغيل والصيانه وأنك إذا استعملته من دون كتاب تفقده يصاب بالعطب وإن شفت عليه جمت ثمنه أليس هذا الكتاب أثمن منه؟ أنا بعتقد من يشتري هذا الحاسوب بهذا الرقم الكبير يركب الطائرة ويذهب بنفسه ليأتي بالتعليمات، لأنها أساسية في استعمال هذا الحاسوب، مصيرية فيه، فأقول لكم ما من عمل على الإطلاق يعلو على أن تفهم منهجك في الحياة، كيف تعامل زوجتك؟ كيف تتقي المصائب؟ كيف تتقي الهلاك كيف تسعد بذاتك الإنسان آلة معقدة جدا وهذا الكتاب تعليمات الصانع ولاحظ بس حينما تقتني آلة غالية جدا تحرص على ترجمة تعليماتها ولو كان في لغة صينية في هون بسم اللغة الصينية يام لغة ألمانية نادر, نادر مترجمين لها فإذا الآلة غالية غالية الثمن وعظيمة النفع تحرص على ترجمه تعليمات الصانع مهما كلفك الامر، وهذا القران الذي امامك تعليمات الصانع ابدا، فان كنت حريصا على سلامتك، وان كنت حريصا على سعادتك، فعليك بفهم هذه الايات فهما دقيقا دقيقا، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ مره قال لي اخ والله ابني مريض صلوا في المستشفى أسبوع قال خير إن شاء الله قال لي والله أكل فواكه غير ناضجة أو عندنا بستان عندنا مزرعة قلت له هل علمته القرآن قال لي شو علاقتين له الله قال كل من ثمره إذا أثمر كل من ثمره إذا أثمر فواكه الفجة تؤذي الجسم القرآن في كل شيء تقريبا لو قرأت القرآن قراءة دقيقة لوجدت لو فيه إشارات إلى أدق الحقائق هيا ايها الاخوه الكرام هي ايه دقيقه جدا افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفال يعني انت احيانا يغيب عن ذهنك انه انسان من بني جنسك اقوى منك انظر قرار تتامل بالقرار ساعات طويله ماذا يقصد بهذه الكلمه وماذا يعني بهذه الكلمه وهل يقصد المنع المسبق لما المنع المشروط وما راي مفسري هذا القرار ما رأى بار الموظفين عنده؟ ألا تستحي من الله أن تأخذ نص بشري وتدرسه وتقتله دراسة وتقلبه على وجوهه تبحث عن مراميه وعن أبعاده وعن دلالاته وكلام ربك بين يديك ألا تسأل عنه؟ أنت لازم تكون بحياتك في خبيرين قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال فاسأل به الخبيرة فاسأل به خبيرة أنت بحاجة إلى إنسان يدلك على الله يكون مرجع لك طبعاً بيأتيك بالدليل من عنده ما في إنسان مؤهل يعطيك شيء من عنده يقول لك هذا افعله وهذا هو الدليل وهذا لا تفعله وهذا هو الدليل أنت بحاجة إلى من هو يعرفك بالله عز وجل فاسأل به خبيرة أنت بحاجة إلى إنسان خبير في الدنيا أردت أن تقدم على عمل على مشروع اسأل الخبراء المؤمنين اسأل أهل الخبرة من المؤمنين إنه من المؤمنين من لو فرضنا واحد مؤمن غير خبير ما ذلك؟ طيب بس به الموضوع لو واحد خبير بس خبيث لك ما بدك الشغلة يخاف نفسه في في أمر الدنيا اسأل أهل الخبرة من المؤمنين وفي أمر الآخرة اسأل به خبيرة يا. آير تعسر عليك يعسر عليك فهمهم ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها بس الله ما بده ولكن حق القول مني لاملأن جهنم، الايه ما اشكلت عليه اسال عنها الخبراء فيها قران كريم الله عز وجل جعل بعض الايات تدعو الى التساؤل حتى يتحرك الانسان ينطلق ما يبقى خامل الأشياء الواضحة جداً تدعو إلى الكفل أحياناً ففي آيات تحتاج إلى تأمل إلى تدبر إلى سؤال إلى من هو أعلى منك خبرة فيها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ما الذي يجعل على قلب الإنسان قفلاً؟ حب الدنيا حبك الشيء يُعْمِي وَيُصُمُ وما الذي يجعل على القلب قفلاً؟ المعاصي المعاصي حجب كل معصية حجاب، فالغارق في المعاصي لا يعي على خير، لا يرى شيئا، غرقان في شهواته، غرقان في عمى، في ظلام، في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، فربنا عز وجل وصف الشهوات والمعاصي وصفا مجازيا، قال هي قفل على القلب، يعني واحد لا يظن أنه الله عز وجل قفل قلب هذا الإنسان هذا شيء هل معنى لا يليق بالله عز وجل الإنسان مخير حينما اختار الشهوة واختار المعصية جعل من الشهوة والمعصية قفلا على قلبه هذا يسمى تحصيل حاصل حينما اختار الشهوة الدنيئة والمعصية القبيحة جعل من الشهوة والمعصية قفلا على قلبه المعاصي بريد الكفر قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصيه. أفلا يتذبرون القرآن أفلا حرف حظ، يعني تدبروا القرآن، فإن لم تفعلوا أو فإن لم تستطيعوا فاعلموا أن على القلوب أقفالا، هي المعاصي والشهوات، لذلك الإنسان لمجرد أن يستقيم يصبح مصغيا للحق. يعني لو فرضنا واحد القى محاضرة والحضور استمعوا استماع دقيق جدا إلى درجة أنه لو رميت بإبرة لسمعت صوتها، هيك بقول ارمي الإبرة بينسمع صوتها، معناها في إنصات. هل هذا هو الإصغاء الذي أراده الله؟ لا والله. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. علامة الإصغاء لا أن ترى النفوس مستمعة استماعا دقيقا، علامة الإصغاء التطبيق، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، فلذلك التدبر علامته لا التشدق بمعاني الآيات، لكن تطبيقها، إذا طبقتها فقد تدبرتها، علامة الفهم الدقيق التطبيق العملي، وإلا دخلنا في متاهة العلم للعلم. والعلم في الدين ليس هدفاً بذاته ما أردنا العلم للعلم لكن العلم للتطبيق للسمو، للسعادة المعنى الجديد الآن الذي ينتج عن هذه المعاني أنك إذا وقفت عند الآية فاهماً متفحصاً كشفت الأبعاد المؤدة النتائج وتعمقت في فهمها ولم تبادر إلى تطبيق مضمونها فأنت لم تتدبرها، لأنه التطبيق علامة الوعي وعلامة الفهم العميق، فالتدبر يبدأ بالتفكر والتأمل والبحث والدرس وينتهي بالتطبيق، أما إذا الإنسان ما شعر بحاجة إلى التدبر معناها قلبه مقفل، فليبحث عن العقبات، ما في إنسان تقف سيارته وهو في سفر فيبقى ساتفاً أول عمل يفتح غطاء المحرك ما الذي حصل؟ لماذا توقفت؟ أين العطاب؟ أين الخلل؟ ما السبب؟ فإذا الإنسان ما رأى بنفسه حاجة مرحة إلى التدبر معنى ذلك أنه في على قلبه قفل فلينزع هذه الأقفال من على قلبه الأقفال هي المعاصي، والأقفال هي الشهوات وهذا المعنى ورد في آيات أخرى، يعني الذين يقترفون المعاصي أولئك ينادون من مكان بعيد، نعم، الآية الثانية: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، الآية الثالثة: وهو عمى عليهم، فأحيانا الإنسان حينما يتلبس بالمعاصي وينغمس في الشهوات، يكون بينه وبين هذا الكتاب حجاب سميك. وكلما ازددت استقامةً وإخلاصاً وصفاءً كلما رأيت نفسك تفهم هذا القرآن فهماً دقيقاً عميقاً قال هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم الحركة الطبيعية نحو الأمام ونحو الله عز وجل ونحو الحق ونحو الجنة أما الحركة المعاكسة لما خلقت نحو الشهوات فربنا عز وجل عبر عن الحركة المعاكسة بالهدف الذي خلقت من أجله بالارتداد على الأدبار من هنا طريق الجامعة أدرت ظهرك للجامعة واتجهت إلى عكس الاتجاه. من هنا طريق الكسب أدرت ظهرك لهذا لهذه الجهة واتجهت جهة معاكسة، فقال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمنى لهم، وهذه من المصيبة الكبيرة أنه الإنسان بعد أن يعرف الحق يتجه إلى الباطل بعد أن يعرف الهدى يتجه إلى الضلال بعد أن يعرف الطهر والكمال يتجه إلى الدنس والمعصية. بعد أن يعرف الله يتجه إلى ما سوى هذا من أخطر الأعمال التي تؤدي بصاحبها إلى الشقاء إن الذين ارتدوا على أذبارهم صار كأنه الله عز وجل حينما خلق الإنسان رسم له هذا وقال: اتجه نحوي يا عبدي، اتجه نحو الحق، اتجه نحو الآخرة، اتجه نحو الإحسان، اتجه نحو الفهم، اتجه نحو العمل الصالح، فإذا سار الإنسان باتجاه معاكس نحو الشهوة نحو الشيطان نحو المعصية نحو المتعة الرخيصة نحو الدنيا فكأنه أدار ظهره للحق، إذا ارتد على أدباره ولى الحق دبره، واتجه نحو الشهوة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، أصغوا إلى صوت الشيطان، أصغوا إلى وسوسته، أنت بين وسوسة الشيطان وإلهام الملائكة، الملك يلهمك أن يا عبد الله اتق الله، والشيطان يوسوس لك أن يا أيها الرجل التفت الى الدنيا اما املا لهم بعضهم قال الاملاء هنا بمعنى انه مناهم بمستقبل رغيد ان فعلت هكذا سعدت في دنياك اذا اخذت هذا المال الحرام اشتريت به بيتا جميلا وتزوجت اجمل امراه وعشت في بحبوحه ويسر وكنت من سعداء الدنيا املا لهم الاماني وبعضهم قال الشيطان سول لهم والله سبحانه وتعالى أمدهم تحقيقاً لاختيارهم كده المعنيين صحيح إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم الآن دقق ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسراره يعني معقول يتعاون إنسان مع كافر؟ ذلك بأنهم هؤلاء الذين ارتدوا على أذبارهم هؤلاء الذين أصغوا لصوت الشيطان، ماذا فعلوا حتى, حتى ألم بهم ما ألم بهم؟ قال: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله اليهود، اليهود كانوا يتيهون على العرب بأنه سينزل نبي منهم هو خاتم الأنبياء. فلما كان هذا النبي الكريم من نسل إبراهيم عليه السلام كره هذه النبوة لأنها ليست منهم. قال إن الذين ابتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله اليهود. سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم يعلم أنهم كاذبون يعني هؤلاء الذين جاءتهم الرسالة آثروا في طاعتهم وفي تآمرهم الذين كرهوا هذه الرسالة وهم اليهود والله يعلم إسرارهم يعلم نواياهم السيئة يعلم كذبهم قال فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم لماذا وجوههم وادبارهم بالذات الوجه الذي اتجه نحو الشيطان او نحو او نحو الشهوه والدبر الذي الذي اعطي للحق فلان اعطى هذا الشيء دبره اعطاه ظهره دليل الاعراب والاحتقار وبالمناسبه الإنسان أحيانا يحتقر شيئا ما برفضه، قد تحتقر صديق سفيه فاسق بذيء اللسان تعرض عنه، رغبت عنه احتقارا له، لكن أي إنسان إذا رغب عن الدين فهو في الحقيقة يحتقر نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه في الدين وحده إذا أدرت ظهرك له فأنت بهذا العمل تحتقر نفسك تحتقرها وتجعلها سفيهة نقمة له لأن الإنسان له, جانب، له حاجات عليا وحاجات دنيا الحاجات الدنيا الطعام والشراب والزواج والعليا معرفة الله فالإنسان إذا أعرض عن الله عز وجل تخلى عن قيمته الإنسانية وبقي على مستوى البهيمه بقي على مستوى البهيمه فكل انسان اعرض عن الدين يحتقر نفسه يجعلها في مصاف البهائم الذي يرفعك عن بقيه عن عن الحيوانات ان ان الله سبحانه وتعالى اعطاك قوه ادراكيه انت بهذه القوه الادراكيه يمكن ان تعرف الله اذا عرفته وعرفت منهجه وسمت نفسك اليه أكدت فيك الجانب الإنساني الإنسان هو المخلوق الأول والمخلوق المكرم والمخلوق المكلف ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم لا شك إذا الإنسان ارتكب جريمه وألقي القبض عليه يعني إذا كان أتعب رجال الأمن الجنائي ثم ألقي القبض عليه يعني بيتلقوه بالضربات والركلات الكثيرة إلى أن يصل إلى مكان التحقيق يهان يضرب أمام الناس أحيانا يضرب على أي مكان في جسمه بأي شيء باليد بعقب بندقية مجرم أتعب رجال الأمن ثم القي القبض عليه، قال: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ الوجه الذي وليته إلى الدنيا هو مكان الضرب، والدبر الذي أعطيته للحق هو مكان الضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك هذه النتيجة المأساوية هذا الهلاك الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم هم في أدنى حالات الإهانة، قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، في إنسان على وجه الإطلاق لا يعلم بالفطرة ما الذي يرضي الله وما الذي يسخطه أبدا بالفطرة، بر الوالدين يرضي الله. عقوقهما يسخط الله. الكذب يسخطه، الصدق يرضيه. الإحسان يرضيه، الإساءة تسخطه. العدل يرضيه، الظلم يسخطه. الرحمة ترضيه، القسوة تسخطه. فبالبديهة من دون تعلم، من دون جهد كبير. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. الذي يسخط الله عز وجل فعلوه. والذي يرضيه ابتعدوا عنه، هذه النتائج، هالنتيجة المأساوية هلاك الشديد دخول النار إلى أبد الآبدين، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هذا مقياس دقيق، ما الذي, ما الذي يسعدك أن ترضي الله أم أن تسخطه؟ أن ترضي الله أم ألا تعبأ برضاه؟ لذلك الله عز وجل يضع الانسان بامتحانات صعبة، كل كلامه لا قيمة له إذا فعل في سره ما يخالف علانيته، ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلد، ذلك بأنهم اتبعوا ما أتخط الله، إذا الإنسان آثر زوجته على والدته، وأهان والدته من أجل زوجته، هذا اتبع ما أسخط الله، إذا كان غش المسلمين في البيع والشراء كسب أموال طائلة بس على حساب استقامته على حساب دينه، هذا اتبع ما أسخط الله، حينما تاجر ببضاعة محرمة تفسد الناس، أيام كتاب فيه ضلالات تنشره دار نشر، مبيعاته أربع طبعات وطبعانات بإذن الله، 100 طبعة أنت عم تربح من وراء إضلال الناس، اتبعت ما أسخط الله هذا الدين الدين دخل بكل شيء دخل بحرصتك دخل بمهنتك أخواننا الكرام موضوع الاستقامة موضوع دقيق جدا لا ينبغي أن تكون في أعمالك عمل في معونة للباطل ترويج للباطل ولا تعاون على الإثم والعدوان حتى تجد الطريق سالك إلى الله عز وجل من أجل أن تسعد بهذا الدين من أجل أن تقبل على الله عز وجل لا ينبغي أن يكون في كل حياتك عمل في دعم للباطل، من أعان ظالماً ولو بشطر كلمة، لو أعطاه قلم قال له ما معي حق، قال له ماشي، لو هز برأسه إرضاء لهذا الظالم، من أعان ظالماً ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله أعمالك، مصلحتك، مهنتك، حرفتك، يترى فيها غش، فيها حرام، فيها مجاوزة للحدود حتى تشعر بقيمة الدين، تقطف ثمار الدين، اتصال بالله، توفيق، سعادة، إكرام، طمأنينة، سكينة، شعور بالتفوق، هذا يحتاج إلى استقامة، إلى بذل، إلى تضحية. قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. يترى الرحلة ترضيه ام تسخطه؟ اذا اختلاط مع اناس متحللين من الدين قد يشربون الخمر امامك، قد يمزحون مزحا رقيق مزاحا رخيصا، يعرضون زوجاتهم بأنهى زينه، اخي والله رحله، ارخص رحله منك ارخص الرحله، لو بلها رحلة هالرحله اذا كانت تسخط الله عز وجل، يا ترى هالسهره ترضيه ام تسخطه؟ هالاجتماع يرضي ام يسخطه؟ يا ترى هذه الافكار التي ترويجها من اجل ان تبيع بضاعتك ترضيه ان تسقطه يعني مشكله كبيره جدا يعني يكون عمل انسان مبني على معصيه مبني على معصيه واضحه جدا فلذلك ذلك بانه متبع ما اسخط الله وكره رضوانه الله عنده حساب موحد بيتك وعملك ونشاطاتك وأفراحك وأتراحك كلها بحساب واحد، أنا عم صلي الصلاة مع المعاصي ما لها قيمة، صلي طبعاً لا أقول لك يا تصلي صلي، لكن هذه الصلاة لا تقدم ولا تؤخر مع المعاصي كثير دقيقة الآية هل تشعر أنك ارتكبت جريمة حينما تفعل ما يسخط الله؟ هي علامة إيمانك هل تفعل بطاعة الله؟ في خدمة الخلق؟ بالإنصاف؟ ان تقول الحق ولو على نفسك يا بالخلاف بين ابنك وبين ابن الجيران انت كمؤمن مع الحق ما الذي يرضي الله ان تكون مع الحق ولو كان مع ابن الجيران ما الذي يسخطه ان تنحاز الى ابنك انحيازا اعمى عندك صانع بالمحل ما الذي يرضي الله ان تنصفه ان ترحمه ان تكون ان تحسن اليه ما الذي يسخطه ان تستغله أن تستغل يتمه وضعفه، وأن تعطره عصراً. قال لي واحد يعمل في محل تجاري، طلب من معلمه ساعة بيومين بالاسبوع ليلتحق بمدرسة ليلية. قال له ما فيه. فكان عنده صديق قال له بيفقس بكره أتعلم، بيفقس. أما وضع لابنه 40,000 دروس خاصة يصير طبيب. ابنه لازم يكون متعلم، أما هذا الصانع إذا كان حد ياخذ كفاءة بالليل ما بيخلي. بيفقس هذا يسخط الله عز وجل. انتبه الدين ما هو صلاه وصوم فقط. الدين تعامل يومي. بعث له صانع يعلمه مثل نسيان. قال لي ما مره فك المحرك امامي. الاب قنعان انه راح المصلحه، ما اخذ اجره من المعلم. المعلم خادم عمله تكنيس المحل، اما وفك المحرك طلع لبرا بقول له. قال بيتعلم بعدين بينافسني. أنت شغلتُ ببلاش، أنت ما علمته شيء. اتبع ما أسقط، لو صلى أول صف هذا ما له قيمة صلاة؟ لو صلى أول صف أبداً ما فاق. لو صلى أول صف أنت عملت عمل خنت وارد هذا هذا الغلام الصغير. جعلته جاهل ما علمته شيء أبداً، وما أخذ منك أجرة هو. فالدين أعمق من تكون تصلي وتصوم، الدين أعمق بكثير. الدين سلوك. الدين قيم. الدين صدق. الدين أمانة. الدين رحمة، الشريعة رحمة كلها عدل كلها مصلحة كلها وأية قضية خرجت من الرحمة إلى القسوة ومن العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى المفسدة فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل صحابة المفتح العالم فهم الدين فهم عميق فهم الدين صدق أماني وحسن جوار وكف عن المحارم والدماء، أشوف قصر العدل يقول إيه لك 8000 دعوة عقارية، كذا دعوة بيكون واحد عنده بيت ومخليه فاضي وحاجزه بأجرة 100 ورقة بالشهر، وصاحب البيت عم يتحرى على يزوج ابنه فيه، إذا ما عنده بيت بحد الثاني بس عنده بيت، فالإنسان ينتبه قبل ما يقول لك الصلاة والصوم الدين استقامة، الدين أداء الحقوق، الدين رحمة الدين خدمة، الدين انصاف. فلما فهموا الدين الصحابة الكرام فهم اخلاقي، فتحوا العالم. لما فهمناه فهم شعائري، طقوس، غزينا في عقر دارنا. و وميت مليار و مليون مسلم ليست كلمتهم هي العليا. وامرهم ليس بيدهم. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. ولا يمكنن لهم دينهم الذي اتضى لَهُمْ ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا اين التمكين واين الاستخلاف واين الامن هذا وعد الله ومن اصدق من الله حديثا ومن اوفى بعهده من الله فنحن ايها الاخوه بحاجه الى استقامه نحن كفينا كلام كلام كثير كتب بحاجه الى مسلم ما لي حاجه الى انسان ثقافه اسلامي ما بدي مشاعر اسلامية، لا بدي ثقافة اسلامية، ما بدي فكر اسلامي، بدي مسلم، بدي مسلم يرى الدنية في معصية الله، بدي مسلم يقيم الإسلام في بيته، في عمله، في أفراحه، في أتراحه، في علاقاته، في كل نشاطات حياته، شوف الآية ما دقة، ذلك بأنهم متبع ما أسخط الله، والله الذي لا إله إلا هو، ما من واحد على وجه الأرض. الا ويعلم بالفطره من دون تعليم، ما الذي يرضي الله وما الذي يسخطه بالفطره، فاذا استرعت ما يرضي الله وابتعدت عما يسخطه نلت مرادك في الدنيا والاخره، ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء ولا الذي يطير في الهواء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام، اتق المحارم تكن اعبد الناس تكن أعبد الناس، الدين لا يحتاج إلى دجل ولا إلى تغطية ولا إلى مبالغة، هذا كله حالات مرضية، اتقِ المحارم تكن أعبد الناس، ترك دانقاً من حرام خير من ثمانين حجة بعد الإسلام، لأن أمشي مع أخ مؤمن في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلد. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى، لم يعبد الله بشيء من عمله. انتهت لي مؤمن صادق وخذ تأييد وحفظ ونصر. وتوفيق في كل شيء، الله عز وجل يرينا اياته دائما، إن هو الله عز وجل خلقنا ليسعدنا، ويرينا اياته دائما في تأييد المؤمن وخذلان الفاسق، في توفيق في التوفيق الذي يرعى منهج الله، وفي التعسير على من يخرج عن منهج الله عز وجل، فهي الآية أخواننا الكرام، محور الدرس آيتين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ليس هناك في وجه على وجه الأرض من عمل أعلى من أن تفهم كلام الله وأن تطبقه، والشيء الثاني: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، يعني وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة لأعمالهم مهما بلغت ومهما عظمت في الدنيا لا قيمة لها عند الله عز وجل ولا قيمة لأصحابها فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً. لهم صغار عند الله إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضه رافعه يوم القيامة يعلو أناس كانوا في مقياس البشر في الحظير ويصغر أناس كانوا في مقياس البشر في القيامة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافبة رافعة والغنى والفقر بعد العرض على الله وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين